1: Du lytter til en podcast fra TV2. Dragon SpaceX. We are going to
0: have you stow that Leo cartridge without a bag. How copy?
1: Når den danske astronaut Andreas Mogensen til august tager på seks måneders rumrejse, så er det ikke bare for sjov. Det er et skridt mod en tur til månen. Der skal vi nemlig tilbage til, så vi kan komme videre til Mars. Dato i dag om hvordan man forbereder sig til en tur i rummet. Jeg hedder Thomas Andersen. Hvor er du egentlig henne lige nu?
0: Jeg er i Houston, Texas. I Houston der ligger NASA's Johnson Space Center, som jo er i hvert fald Amerikas, hvis ikke verdens, centrum for bemandet rumfra.
1: Og du flyttede dig over med dine kone og børn og familie og hele livet, så at sige? Ja,
0: vi har etableret en hverdag herover, og jeg arbejder sammen med alle de amerikanske astronauter og er med til at løse alle de samme opgaver, som de er.
1: Andreas Mogensen her er Danmarks eneste astronaut. I 2015 satte han for første gang sin ben i rummet, og til sommer vender han tilbage som den første ikke-amerikanske pilot på et SpaceX Dragon rumskib skib nogensinde. På turen skal han forske, hvordan vi i fremtiden kan tage på endnu længere rumrejser. Det kræver nemlig, at astronauterne selv kan producere de reservedele, som de kan stå og mangle ude i rummet. Hvordan er den her mission anderledes, end det du har prøvet ude i rummet? Den helt store forskel, det bliver jo længden af
0: opholdet. Det, udover forskning og teknologiudvikling, som jo selvfølgelig er hovedformålet min mission, så skal jeg så også være med til at holde rumstationen flyvende, eller kørende, hvad man nu kalder det, når noget bevæger sig i rummet. Så der er en masse andre opgaver, som jeg får mulighed for at deltage i, end, end hvad jeg gjorde sidst. Og så selvfølgelig bare det, at jeg skal bo deroppe. Altså, det bliver jo mit hjem. Sidst var et, et, et besøg, kan man sige, et, et hotelophold nærmest. Ikke? Nu, nu bliver det i mål, En spændt dansk astronaut til rumkonference i Lyngby. For her
1: blev det endelig offentliggjort, at Andreas Målsen skal på en mission igen. Lige siden det blev offentliggjort, så har forberedelserne og træningen været i fuld gang. Du træner intensivt. Hvordan ser en almindelig dag ud for sådan en astronaut som dig? Jamen, det er på mange måder som at, at gå i
0: skole. Jeg får et schema tilsæt, der fortæller mig præcis, hvad jeg skal uh, hver dag og, og hvert klokkeslæt. I starten af forløbet, så er det faktisk klasseundervisning. Jeg sidder uh, sammen med de andre astronauter, og så lærer jeg om... Jamen, det kan være de tekniske systemer ombord på rumstationen. Og så gennemgår vi, hvordan de er designet og udviklet, så vi forstår, hvordan vi ikke alene bruger dem, men hvordan vi også reparerer dem. Fordi ikke alene skal vi for eksempel kunne betjene toilettet deroppe, men vi skal for eksempel også kunne reparere toilettet, hvis det går i stykker. Selvom man måske ikke tænker på et toilet som noget kritisk, altså hvis toilettet går i stykker ombord på rumstationen, så går der altså ikke mange dage, før det bliver til
1: et stort problem, og man kan ikke bare ringe efter en, en blingslæger. Udover den tekniske træning, så er der en helt speciel ting, som Andreas forbereder sig til. Rumvandring. Altså at bevæge sig rundt uden for rumstationen i ført rumdragt. Her skal han for eksempel reparere ting, der er gået i stykker. En rumvandring varer omkring 6 timer, og træningen til det foregår på 12 meters dybde i verdens største svømmehal i Houston, hvor der er blevet bygget en en-til-en-model af rumstationen.
0: Du kommer ind i en, en kæmpe kæmpe hal. altså en hal, der er, der kan i hvert fald være halvanden hvis ikke to fodboldbaner ind i den her enorme hal. Og der er der så det her øh, enormt store øh, bassin, som virkelig øh, er imponerende. Øh, fordi vandet er krusant klart, så man kan se. Kig ned i vandet, og så kan du se den her rumstation stå på, på, på bunden af, af bassinet. Det er jo nærmest som en lille landsby, som på bunden af, af, af bassinet. Det summer med liv. Der er masser af masser af folk, der arbejder her. Vi har... Alle de forskellige moduler, som rumstationen er bygget op af, vi har den her enorme 100 meter lange tværbjælge, hvor solpanelerne og radiatorerne er installeret på. Og så har vi selvfølgelig også en model af luftslusen, som vi starter i. Og så åbner vi så den her lue, og så kravler vi så ud af luftslusen, og så på, ud på ydersiden af rumstationen, og så kan vi så bevæge os rundt øh, på en til 1, 1 model af, af rumstationen og, og, og lave de reparationer, øh, som vi nu er i gang skal, skal lære og udføre, hvis det bliver nødvendigt øh, under mission. Og hvad har du på, når du øh, laver den form for træning? Jamen, der har jeg vores rumdragt på, altså den rumdragt, vi bruger, når vi skal på rumvandring. Den er lidt anderledes, end den rumdragt, vi har på, når vi sidder under opsendelsen af landingen. Fordi når man er på rumvandring, så er man, øh, jamen, så er man fuldstændig afskåret fra, fra ikke alene jorden, men også fra resten af rumstationen. Så man har en enorm stor rygsæk eller kasse på ryggen, som indeholder iltanke, som indeholder radioer, som indeholder de maskiner, som for eksempel fjerner den CO2, man udånder. Altså, man er jo i en, en lukket rumdragt, og det vil sige, at ikke alene har du behov for ilt for at kunne trække vejret, men du har også behov for at slippe af med den CO2, som du selv udånder. Hvis du ikke gjorde det, så vil du meget hurtigt blive kvalt i din egen CO2. Selvom vi kalder det en rumdragt, så er det måske... Øh, mere korrekt at kalde det for et lille personligt rumskib, fordi det er, den, den rumdrag, den indeholder alt, hvad du har behov for for at forblive i live, når du er ude i vakuum i
1: rum. Du er en af de få danskere, der har prøvet at være inde i sin rumdrag. Hvordan føles det at være inde i sin rumdrag, Andreas? Altså, det lyder så meget svært at sted at bevæge sig rundt. Jamen, det
0: er det også. Altså, rumdragten er ikke særlig komfortabel. Altså, det er en, en dragt, der skal holde dig i live. Og det betyder, at den er enormt stiv. Den er så stiv, at, at du faktisk kun lige kan bevæge dine arme øh, og så dine fingre. Og så resten af kroppen er sådan set låst fast i den her stive dragt. Og efter en, en rumvandring på 6 eller 7 timer, så, altså, så er kroppen godt og grundigt mør. Man bliver, man bliver virkelig gennembankede af den her stive rumdragt, som man jo hele tiden kæmper imod. Så det kræver faktisk en del energi og muskler at gå på rumvandring. Men har en fornemmelse af, at det er det tætteste, man kommer på at være i rummet, når man er i det her bassin under vandet i
1: rumdragten. Hvad er det, det er for dig så specielt ved rumvandring?
0: Det er så unik en oplevelse at få lov til at kravle ud på ydersiden af rumstationen og være fuldstændig uafhængig af rumstationen, altså at være inde i sin rumdragt, og bevæge sig frit, øh, kig ned på jorden, kigge ud for rummet, og så bare opleve det at være derude i rummet alene. De astronauter, jeg har talt med, som har været på rumvandring, de, de, de fortæller det også. Altså bare det sus i maven, man får, når man åbner lugen fra luftslusen, fordi den luge den peger nedad mod jorden, så når du åbner den luge, så kigger du direkte ned på Jorden, og man kan ikke undgå at få en fornemmelse af, at, at man kan falde ned. Man har en virkelig en fornemmelse af, at, at hvis man giver slip, så falder man ned. Altså det gør man ikke, fordi man er i kredsløb øh, rundt om jorden, ligesom rumstationen er. Og, og hvis man giver slip, jamen, så hænger man bare der ved siden af, af rumstationen. Men det er så unaturligt, at hjernen fortæller os, at hvis du giver slip, så falder du ned. Så i starten af en rumvandring, så de fleste er sonauter, der er nye til det, de har en tendens til virkelig at holde godt fast. De tør ikke rigtig give slip.
1: Når træningen i august er afrundet, så bevæger Andreas Mogensen sig mod Florida, og her står SpaceX Dragon rumkapslen, som han sammen med sin medpilot, Jasmine McBally, skal styre mod den internationale rumstation. I alt er de fire astronauter, der går to timer inden opsendelsen, sætter sig til rette side om side i rumkapslen. Og det første, vi gør, det er at, at trykteste vores rumtakter
0: øh, for at sikre os, at der ikke er nogen utætheder. Og derefter så går, går vi så i gang med at, at, at tjekke alle de andre systemer, øh, radiosystemerne, life support systemerne Så snart raketten bliver affyret, så, så sidder vi og overvåger Øh, hele opsendelsen. Hele opsendelsen med raketten, den tager lidt over 8,5 minut, øhm, inden vi er i ca. 200 km højde over jorden, i kredsløb om jorden og er vækløse. Øhm, og så på det tidspunkt, jamen så, øhm, så overvåger vi så igen Dragon-rumskibet for at sikre os,
1: at vi har kurs mod rumstationen. Kan du prøve at beskrive for os, hvad er det for en rumfag? Hvordan ser det ud inden i den?
0: Altså, det er jo ikke længere en, en rumfærge som den amerikanske rumfærge, der havde vinger. Det er jo mere en, en kapsel, der ligner både Soyuz-kapselen, som jeg blev sendt op med i 2015, og så det, som flere mennesker måske kender, Apollo-kapselen, der tog amerikanerne til månen i 60'erne og 70'erne. Det vil sige, det, det er simpelthen en kapsel uden vinger, der sidder på toppen af en øh, raket. Der er et, et, et kontrolpanel inde i kapsen, og så er der så fire sæder. Og der sidder vi så under Opsætningen og landingen, og selvfølgelig, når vi er i rummet på vej mod øh, rumstationen, jamen, så kan vi svæve ud af vores øh, sæder, og så nyde turen
1: øh, til rumstationen. Men du er jo pilot, jeg tænker, der er nogen, der skal styre kapslen øh, deroppe af.
0: Sammen med øh, nasa astronaut Jasmine, så er det vores opgave at styre rumskibet, eller rumkapslen, kan man sige. Altså forhåbentlig, så kommer vi ikke til at skulle gøre for meget, fordi øh, som et, øh, et moderne jetfly, så er den fuldt automatiseret. Øh, og det vil sige, at vores opgave er simpelthen bare at overvåge systemerne, overvåge, at alt øh, fungerer, som det skal, og være parat til at overtage manuel kontrol eller manuel styring,
1: hvis det skulle blive nødvendigt. Det lyder som en Tesla-Pausopilot.
0: <laughs> Nem, det er
1: det også lidt. <laughs> Når så de først er kommet sted, så er der god tid til at slappe af. Selve turen fra Florida til rumstationen kan nemlig vare alt mellem 12 og 24 timer. Et par timer inden vi ankommer, så,
0: så gør vi så klar til alt det, der skal ske under sammenkobling. Og der igen, der, der kommer der en, en stor arbejdsbyrde på os, hvor vi skal overvåge, at vi nærmer os rumstationen. Og så flyver vi så rundt om rumstationen, og så langsomt bevæger vi os tættere på og, og kobler os på det rigtige punkt. Dragon, SpaceX. We are going to have you stå
1: that Live cartridge
0: without a bag. How copy? Rundsezon er en meget, meget, meget imponerende. Altså, det er, den er enormt stor. Altså, det er jo på størrelse med en fodboldbane, cirka 80 meter lang, øh, og så 100 meter bred over tværbjækken. Den interne volume svarer nogenlunde til et øh, Boeing 747 fly. Så hvis man nogensinde har været på sådan en, et dobbeltdækkerfly, når man er fløjet til Amerika eller måske til, til Asien, jamen så kan man sagtens forestille sig, at, at med kun syv mennesker ombord på rumpstation, så er der faktisk masser af glas til alle. Når man er uden for jordens atmosfære, så er alting knivskarpt. Så når man ser rumstationen ud af vinduet, og når man nærmer sig, så ser man det her knivskarpt billede af en meget, meget imponerende øh, struktur. Altså, det, det er jo... Jamen, det er bare imponerende at se den her øh, komplekse maskine, der jo er fuldstændig unaturlig derude. Øh, så kobler vi os på, og så åbner vi lugen og, og flyver ombord på rumstationen og, og i og med, at man kan bevæge sig i alle tre dimensioner, altså man er ikke... Man står ikke fast på gulvet, man kan flyve. Altså, der er ikke noget, der hedder gulvet. Man, man kan lige så godt stå på loftet, som man kan stå på gulvet deroppe. At man får virkelig en fornemmelse af, at der er masser af plads deroppe, og man... Øh, har bare en fornemmelse af frihed, og man flyver rundt deroppe, er, det, det er meget, meget
1: imponerende. Rumpstationen er et helt utroligt sted. Det op på Rumpstationen, der skal du så bo, ophold dig, flytte ind i en seks måneders periode, er, er planen. Hvordan skal du bo?
0: <laughs> ja,
1: det er et godt spørgsmål. Altså, vi har...
0: Øh... Altså, vi har jo ikke vores eget værelse på den, øh, i den forstat, men vi har en... Øh... Hver især har vi en lille sovekabine, der mest af alt minder om et, et lille bitte klædeskab med en dør, som vi kan åbne, og så kan vi så træde ind i det her lille klædeskab og, og lukke døren. Og ind i det lille klædeskab, der har vi vores sovepose, som er spændt fast på væggen. Vi har måske nogle personlige ting, en computer også, så vi kan skrive e-mails, og som vi kan ringe hjem fra, måske nogle billeder på væggen Sover du stående? Altså stående, liggende, svævende, flyvende. Der er ikke noget, der hedder op eller ned, når man er vægtløs øh, i, i rummet. Så faktisk i et af de moduler, hvor øh, vi har fire sovekabiner, så sidder sovekabinerne over for hinanden. Det vil sige, der er en sovekabine i gulvet, der er en sovekabine i loftet, og så er der en sovekabine
1: på hver væg. Men altså, det er jo alt sammen det samme, når man er, er vægtløs, så der er ikke noget, der hedder op eller ned. Og hvordan påvirker den vægtløshed kroppens naturlige rytme, søvnbehov og den slags? Jamen, der sker rigtig mange ting med, med, med kroppen, når man
0: er i rummet. Og det er jo også en af de ting, vi bruger meget tid på at forske i, netop at forstå vores fysiologi og de ændringer, der sker med kroppen. Så mister vi også vores øh, naturlige døgnrytme, i og med, at, at det tager os kun halvanden time at flyve en gang hele vejen rundt om jorden. Så i løbet af et døgn, så ser vi 16 solopgange og 16 solnedgange fra rumstationen. Så der er ikke nogen naturlige tidszone deroppe. Og så forsøger vi ved at gå i seng, på samme tidspunkt hver dag og stå op, på samme tidspunkt hver dag og skabe en naturlig døgnrytme Men det kan være meget svært, fordi vi netop ikke har et naturligt døgn på 24 timer.
1: På rejsen til rummet skal Andreas Monsen blandt andet forske, så vi fremover er endnu bedre klædt på til de lange rumrejser til månen og senere i fremtiden til Mars. Et af de forsøg, han skal have med, er en 3D-printer, der kan printe metal. Formålet er at skabe en mere bæredygtig tilstedeværelse i rummet fordi står man først på Mars og mangler en møtrik, så har man et problem. Men med en 3D-printer kan man bare printe de dele man mangler. Ting går jo i stykker, så vi har en masse vi har behov for en masse reservedele, så igen hvis vi kunne
0: producere de reservedele selv, så havde vi ikke behov for at, at få dem tilsendt fra jorden. Så altså noget af det vi tester det er netop 3D-print, og vi har før testet standard 3D-printer, der kan printe i plastik. Nu er vi så klar til at sende en metal
1: 3D-printer afsted. Man må tænke, at en tur op på den internationale rumstation i sig selv må være en tur nok. Hvad er det, der driver dig til gerne at ville længere ud? Det er jo netop uvistheden om, hvad der er derude. Altså
0: den her nysgerrighed, som vi alle sammen har som mennesker. Den her træng til at forstå... Verden, vi er en del af. Så altså, rumstationen er kun første skridt på en længere færd ud i rummet. Næsten alle inden for rumforskningen og rumfartens verden er enige om, at målet det er at komme til Mars. Det næste skridt det bliver så at vende tilbage til månen for at studere månen, for der er masser af ting, vi stadig skal lære om månen, men også bare blive dygtigere til at bo længere væk fra Jorden i længere perioder i gangen, inden vi er klar til at rejse videre til Mars. Altså, jeg tror, øh, vi går i en rigtig spændende fremtid øh, i møde, hvor øh, rummet kommer til at spille en, en større rolle i vores,
1: i vores samfund. Altså, tror du i din levetid, at du kommer til at bo på månen og måske på Mars?
0: Altså, jeg er næsten 100% sikker på, at vi inden for de næste fem år, eller i værste tilfælde 10 ti år, kommer til at se astronauter tilbage på, på månen.
1: Og så tror jeg også, at jeg øh, i løbet af min levetil kommer til at se astronauter på, på Mars, det tror jeg. Wow, hvor er det fascinerende. Hvad, alt det, vi har snakket om indtil videre, André, indtil nu, har jo været, øh, hvad du skal derude, og hvad du drømmer om at opleve og udrette. Hvad håber du, hvad ønsker du at tage med hjem? Formålet
0: for mig med, med rumfart og rumforskning, det er jo at, at udvide øh, vores mængde af viden om os selv
1: om jorden, om universet. Rummissionen har derfor også fået et helt specielt navn. Hugen, det er jo navnet på en af
0: de to ravne, som Odin sendte ud i verden for at indsamle viden om verden og for ligesom at flyve tilbage til ham om aftenen og så dele den viden, som de havde fået fra verden. Det er jo meget det, som vi er sådan at gøre. Altså, vi former jo selv den fremtid, vi gerne vil have. Og der tror jeg, at, at rumfart og rumforskning kommer til at spille en, en større rolle.
1: Mange tak skal du have, Andreas Mågensen, dansk astronaut på vej mod den internationale rumstation i august 2023, hvis alt går efter planen.
0: Ja, det overhåbte jeg, det gør.
1: Dagens mission blev styrret sikkert i havn af Emma Bjerre Christiansen, Lyddesign Leo Peter Larsen, redaktør Astrid Louise Jensen, Thomas Bug Andersen, Signing Off.